0: Und ich wollte ja unbedingt moderieren, es war die Chance meines Lebens, ich wollte das unbedingt machen. Ein ganz starker Teil in mir war immer dran und hat gesagt, du musst das weitermachen, du willst es doch auch weitermachen. Ich hatte doch wirklich so hart dafür gekämpft, dahin zu kommen und ähm, diese Chance auch ergreifen zu können und deswegen wollte ich absolut nicht aufgeben.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gefühle. Annette Möller kennt ein Gefühl ganz besonders gut. Angst, Panik. Während sie eine Live-Sendung moderierte, bekam sie zum ersten Mal eine Panikattacke und viele, viele folgten. Sie lebt sechs Jahre lang unter Angst, im Stillen, unbemerkt und doch live auf Sendung. Wie Annette sich befreite von ihrer Angst, erzählt sie heute bei 5 zu 1. Der Supporter der Folge ist Squarespace. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt geht es erstmal los mit Annette Möller. Heute bei mir zu Gast ist Annette Möller. Annette, schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du gekommen bist. Du hast ein Buch geschrieben über die Angst. Ähm, kannst du vielleicht mal beschreiben, was für dich persönlich Angst ist?
0: Mhm. Mein Buch heißt ja »Liebe Angst, Zeit, dass du gehst« und diese Ansprache habe ich ganz bewusst so gewählt, nämlich sehr positiv, die Angst quasi personifiziert und ähm, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen, den Kampf gegen die Angst aufzugeben. Ich habe ja selber Panikattacken gehabt und Angst vor der Angst entwickelt dadurch und damit jahrelang im Nachrichtenstudio gestanden. Und ähm, für mich war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ähm, die Angst anzunehmen und dann auch mit ihr umgehen zu lernen und sie dann nach und nach aus dem Leben verabschieden zu können in dem Kontext, in dem sie bei mir aufgetreten ist. Ähm, weil solange ich mich dagegen gewehrt habe und solange ich mir gedacht habe, scheiß Angst, ich will das loswerden, das muss weg, hat sich überhaupt nichts getan.
1: Hm. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie das bei dir ja. angefangen hat.
0: Ja, das war 2009, da stand ich ähm, im Nachrichtenstudio und hatte eine Kurznachrichtensendung am Nachmittag und wollte ganz besonders cool sein, weil eine sehr bekannte deutsche Moderatorin stand mit dem Studio, die hatte eine Aufzeichnung nach mir und ich dachte, na ja, ich bin ja noch relativ jung in dem Job, anderthalb Jahre war ich erst dabei und ähm, ich muss heute ganz besonders toll sein. Ich hatte allerdings auch immer den Drang, mich selbst äh, unter Druck zu setzen und mir zu sagen, ich bin gar nicht gut genug, ich muss noch besser werden, ich muss richtig, nach, um nach vorne gehen zu können, muss ich alles ganz genau wissen und können und... Also hatte dann sehr, sehr großes Anspruchsdenken an mich, bin dann in diese Kurznachrichten reingegangen, die waren ungefähr drei Minuten lang, länger waren die nicht, vielleicht mal 3,45, und ähm, hatte dann gedacht, okay, ich fange ein bisschen tiefer an zu sprechen, nicht so wie wir jetzt sprechen, sondern Hallo, hier sind die Nachrichten und dann merkte ich oh Gott, das war ja viel zu tief, ich hatte das vorher gar nicht ausprobiert und hab war ja schon sowieso schon aufgeregt und ähm, mein Herz schlug schon ein bisschen schneller durch das Lampenfieber auch und äh, in dem Moment als ich merkte oh Gott, ich bin viel zu tief, das geht hier gerade nicht gut, merkte ich auch, ich krieg aufgrund dessen, dass ich so falsch angefangen hatte zu sprechen, auch nicht richtig Luft. Und das hat sich dann innerhalb von ganz wenigen Sekunden in so eine Panik reingesteigert, weil ich dachte, oh Gott, mir geht die Luft aus, ich, ich schaffe es nicht mehr hier lebend aus dem Studio, ich falle hier tot um. Und es war dann auch wirklich, mein Herz schlug bis zum Hals in den Kopf rein, ich dachte, mein Brustkorb wird gleich gesprengt, Ich ich brech hier zusammen, ich mach das nie wieder. Und ich hatte zeitgleich, war mir wirklich, hatte ich Schweißattacken und äh, auf der anderen Seite war mir total kalt, die Knie zitterten, ich konnte das ganze Umgebungslicht, die Scheinwerfer konnte ich nicht mehr ertragen und ähm, habe irgendwie nur noch gedacht, ich muss hier raus. Ich habe hab dann mich am Tisch festgeklammert und versucht da irgendwie durchzukommen und konnte mich zum Glück, ähm, ja, inhaltlich am Teleprompter festhalten. Dann, ähm, also das ist das Einzige, was dann noch funktioniert, tatsächlich auch in so einer Panik- und Angstsituation, da fährt ja auch die linke Gehirnhälfte runter und in solchen Stresssituationen und die ja auch für das Sprachzentrum zuständig ist und dann kann man einfach nichts mehr, da kann man auch nicht mehr klar denken, deswegen auch so in Prüfungsängsten verlieren viele Leute dann ja auch die Stimme oder das, was sie halt sich eigentlich eingeprägt hatten, ist einfach nicht mehr da und in dem Fall war das dann bei mir auch so, weil es eine extreme Stresssituation war. Und ähm, das Einzige, was wirklich noch ging, war vom Teleprompter ablesen. Und das habe ich dann gemacht in einem Wahnsinnstempo. Ich hätte eigentlich langsam lesen müssen, aber ich bin da durchgerast wie eine Wahnsinnige, um aus dieser Situation rauszukommen.
1: Das war jetzt eine total eindrucksvolle Schilderung sozusagen. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Jetzt wissen wir, wie das bei dir persönlich sozusagen abgelaufen ist. Aber kannst du vielleicht mal erklären, was... Physiologisch im Körper passiert.
0: Also es ist beispielsweise so, wenn ähm, du unter so einem emotionalen Stress stehst, dass dann äh, tatsächlich die Hirn Gehirnhälfte, die Linke runterfährt, ne, das, was ich eben schon erzählt hatte, ähm, wenn wir uns so unter Druck setzen in der Prüfungssituation oder ähnlichen Situationen und das dann, dass wir dann wie blockiert sind. Grundsätzlich ist das ja ein Relikt aus Urzeiten, wenn wir vor Säbelzahntigern oder wem auch immer geflohen sind in Gefahrensituationen waren, dann ging es darum, dass wir möglichst schnell reagieren, dass wir gar nicht erst... Mal denken, äh, okay, was mache ich jetzt? Wie handle ich jetzt? Warum guckt er so? Warum greift er mich jetzt an? Mhm. Nee, sondern dass wir wirklich reflexartig, fluchtartig äh, in eine, also entweder in die Flucht gehen oder dass wir reflexartig in, in, in den Kampf gehen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, also diese realen Bedrohungen haben wir ja heutzutage gar nicht mehr. Also da geht ganz, ganz viel im Kopf dann ab. Und äh, dennoch sind die Abläufe so wie früher und wir können uns gar nicht dagegen wehren in dem Moment. Und das macht es eben einfach auch so schwierig, mit so einer Panikattacke umzugehen oder mit so einer Angstsituation. Was ich dann ja danach entwickelt hatte, also in dem Moment war es eine Panikattacke, die scheinbar aus dem Nichts kam für mich rückblickend betrachtet war das natürlich nichts aus dem Nichts, da hatte sich schon lange vorher auch was aufgebaut. Ähm, aber danach kam dann eben immer wieder die Situation, ich gehe wieder ins Nachrichtenstudio, ich weiß, ich muss heute Abend moderieren, ich weiß, ich muss morgen moderieren. Und dann ging das schon los in meinem Kopf, oh Gott, was ist, wenn das wiederkommt? Und dadurch habe ich das natürlich immer wieder in Gang gesetzt und mich immer wieder selbst in diese Situation auch gebracht.
1: Kannst du mal erklären, was der Unterschied zwischen Angst und Panik ist? Da sind unterschiedliche Abläufe im Körper tatsächlich. Und ähm, eine Panikattacke, die
0: kommt aus dem Nichts, vermeintlich. Und eine Angstattacke, da sind schon viele Dinge, die wir auch selber in unserem Körper wahrnehmen, unbewusst. Und ähm, die viele Dinge auch so gedanklich und durch körperliche Reaktionen, die dazu beitragen, dass die Angst ausgelöst wird.
1: Ich habe irgendwie immer so im Kopf, dass die Angst so ein bisschen rational ist und mhm. die Panik irrational. Kannst du das nachvollziehen?
0: ja, naja, rational, irrational. Ähm, wenn du jetzt jemanden fragst, der das hat, der wird das vielleicht anders sehen. Aber die Panik irrational in dem Sinne, weil man eben denkt, das kommt ganz plötzlich aus dem Nichts. Mhm. Aber oft ist es so, dass ähm, bei Panikattacken, wenn man da mal zurückguckt, so in den näheren, in die nähere Vergangenheit, dass auch da auslösende Situationen waren, die äh, einen emotional extrem belastet haben. Vielleicht war es eine Trennung, bei mir war tatsächlich auch im Vorfeld eine Trennung. Ähm, vielleicht war es irgendwie anderer emotionaler Stress. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man da einfach nicht mehr mit umgehen kann, wo es einfach zu viel ist und dann auch das ganze System dann sowas von unter Stress ist, dass man einfach da nicht mehr rauskommt. Und ähm, so bei Angstproblemen, äh, und ich spreche ja auch bewusst nicht von Angststörungen, weil ich selber ja auch als Coach arbeite. Ich hatte tatsächlich auch eine, eine Angststörung, aber Angststörung ist einfach eine Diagnose. Ne? Dafür gehe ich zum Arzt, dafür gehe ich zum Therapeuten, der mir diese Diagnose stellt und der eventuell auch mit Medikamenten äh, arbeitet. Und ähm, als Coach gebe ich beispielsweise auch kein Heilversprechen, wobei ich aber trotzdem Menschen mit Angstproblemen ähm, coache. Weil es eben ganz wichtig ist, auch zu sagen, okay, ich komme aus dieser Opferhaltung raus, ich bin nicht das Opfer meiner Angst. Ich tue selbst unbewusst sehr, sehr viel dafür, dass diese Angst immer wieder auftaucht, indem ich mit meinen Gedanken dahin gehe, indem ich Dinge bewerte, was ich oft unbewusst mache. Und da ist erstmal wichtig anzusetzen, auch zu gucken, was passiert da eigentlich in mir drin? Mhm. Ne, warum komme ich immer wieder in diese Angstschleife?
1: Aber das finde ich ja das Schöne, weil der Untertitel deines Buchs heißt „Wie ich mich von Angst und Panikattacken befreite“ und ich finde das so toll, weil das halt zeigt, dass man selbst aktiv ja. sein muss und aktiv sein kann und damit Unbedingt. was ändern kann.
0: Ja, ich beschreibe das
1: auch in dem Buch. Ähm,
0: für mich war auch so ein einschneidendes ähm, Erlebnis. Ähm, ich bin dann irgendwann dahinter gekommen, okay, das hat was mit meiner Kindheit zu tun, das hat mit diesem Gedanken zu tun, ich bin nicht gut genug, ne? negative Glaubenssätze mit dem, was ich eben ähm, väterlicherseits auch erlebt habe und ähm, irgendwann auf dem Weg raus aus der Angst war ich halt der Meinung, so ich müsste jetzt meinen Vater treffen, weil er hat ja, auch ein Teil da die Verantwortung, dass ich heute immer noch denke, also zu dem Zeitpunkt, ich bin nicht gut genug, ich bin immer noch die kleine Annette, die geliebt werden will, die Aufmerksamkeit will, die, die einfach gesehen werden will. Und dann habe ich ihn getroffen und das Treffen war so, okay, wir haben uns 20 Jahre oder was nicht mehr gesehen und ich wollte den Kontakt auch nicht und dachte aber, ich werde da nun meine Heilung finden. Und ähm, als er weg war, hatten wir noch so ein bisschen so telefonischen Kontakt, da kamen dann aber Sachen wieder hoch, wo ich gesagt habe, das funktioniert nicht, ich möchte keinen Kontakt mehr haben. Ich habe es jetzt versucht, ich, ich möchte es einfach nicht, das, es geht für mich nicht. Und habe dann zu Hause gesessen, ich weiß noch, wie ich nachts in meinem Bett saß und wirklich verzweifelt war und merkte, ich habe mich doch jetzt mit ihm getroffen, aber warum ist diese Leere in mir, warum ist dieser Schmerz, den ich die ganze Zeit fühle, warum ist der noch da? Es müsste doch jetzt mal wirklich ein Mühe wenigstens besser geworden sein, ich müsste doch irgendwie merken, da passiert was in mir. Im Gegenteil, es passierte eher... Der, oder es passierte eher das Gegenteil, dass ich dann merkte, ich fühle mich noch schlechter. Und diese Leere ist immer noch da, dieses Loch in meinem Bauch und nicht zu wissen, wohin jetzt. Und ähm, dieses Gefühl oder diesen Schmerz einfach in mir zu tragen. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich dachte, ich muss das für mich selber klären. Ich kann nur in mir selbst die Lösung dafür finden. Es funktioniert tatsächlich nicht, dass jemand von außen kommt und und mir sagt, was ich machen muss. Also auch nicht in der Therapie. Natürlich können Therapeuten und Ärzte können tolle Denkanstöße geben und können Sachen mit einem auch durchsprechen. Und ähm, man kann zusammenarbeiten, wie verhalte ich mich dann und dann. Aber letztendlich muss ich es selber tun. Und mir war dann in diesem Moment klar, nur ich selber kann mich aus dieser Situation befreien und muss mich mit den Haaren aus diesem furchtbaren Loch da rausziehen und muss lernen, diesen Schmerz in mir selbst zu heilen und diese Leere in mir selbst zu füllen. Und ähm, ja, das war ein Stück meines Weges. Ähm, oder das, bis dahin bin ich ja schon ein kleines Stück gegangen, um erstmal an diesen Punkt zu kommen. Und das hat mich dann wirklich auch jahrelang begleitet. Und da habe ich dann immer wieder dran gearbeitet. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich auch das Buch geschrieben habe und ähm, als Coachin arbeite und einfach die wahnsinnig tolle Resonanz auch sehe, wie vielen Menschen ich damit schon helfen konnte tatsächlich, ähm, bin ich dankbar, dass ich das erlebt habe, als ich damals in dieser furchtbaren Situation gesteckt habe und es ging ja ungefähr sechs Jahre, die ich mich daraus gekämpft habe, was wenig, also tatsächlich sehr viel schneller hätte passieren können, wenn ich schon solche Sachen wie ich auch in meinem Buch schreibe an der Hand gehabt hätte. Ähm, aber heute bin ich sehr dankbar dafür weil ich bin heute die Frau, die ich bin. Und ich ähm, habe eine wahnsinnig tolle Beziehung mit meinem Mann. Wir haben ein, eine tolle Beziehung zu unserer Tochter und sind sehr liebevoll und sehr respektvoll ähm, zueinander. Und ich muss ganz klar sagen, wenn ich das alles nicht aufgearbeitet hätte und nicht durch die Angst gezwungen gewesen wäre, dahin zu kommen, dann würde ich heute nicht so ein Familienleben fühlen. Und deshalb bin ich dankbar.
1: Mhm. Und glaubst du denn, dass ähm, die Ursache oder eine Ursache sozusagen für deine Panikattacken eben in deiner Kindheit begründet ja, liegt. Absolut. Und kannst du mal erzählen oder magst du erzählen, was da war? Also, ich hatte einen gewalttätigen Vater
0: und äh, beschreibe das auch ehrlich gesagt nur auf einer Seite im Buch, mhm. weil ich gedacht habe, okay, ich, es ist wichtig, das zu erzählen. Ich möchte es nicht verschweigen, aber ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Also, mhm. wenn ich das alles offenlegen würde, was tatsächlich passiert ist, dann würden wahrscheinlich die Leser zu Tränen gerührt sein mhm. und ähm, viele würden sich da vielleicht tatsächlich auch noch mehr wiedererkennen. Aber es war wichtig, einfach zu zeigen, okay, ich habe da Schlimmes erlebt mit körperlicher Gewalt und äh, auch psychischer Gewalt und ähm, das kurz anzureißen, dass man sich selber vielleicht auch ein Stück weit einordnen kann, wenn man Ähnliches erlebt hat. Und dann ist aber auch gut, weil ich auch ähm, a) für mich, festgestellt habe in meiner Entwicklung und auch immer wieder in meinen Coachings sehe, es bringt nichts, im Problemraum, im Problem rumzuwühlen und immer wieder da reinzugehen. Ja, und dann hat er das gemacht und er hat das gemacht und das hat mich so verletzt, als er sich so verhalten hat. Ähm, das ist alles da und da kann man kurz drauf gucken, okay, das war da und das war auch eine ganz schlimme Zeit und das ist auch anerkennenswert, wirklich ähm, dass jemand heute versucht, da rauszukommen und dass er das alles mit sich rumschleppt und dass das wirklich eine große Belastung ist. Und gleichzeitig wollen wir ja Lösungen finden und wollen wir da ja rauskommen und wollen uns ein besseres Leben ermöglichen und eben nicht mehr mit diesen alten Ängsten und diesem alten Gepäck, mit dem wir uns die ganze Zeit belastet haben, weiter umgehen müssen. Sondern wir wollen lernen, dieses Gepäck
1: endlich loszuwerden, es hinter uns zu lassen und wieder frei zu werden. Ich mag die Formulierung und gleichzeitig, ja, das ist schön, es ist nicht trotzdem oder aber, ne? Mhm. also das verneint nicht das eine und nicht das andere, genau. sondern es vereint es halt einfach. Ähm, war dir das klar, als du die erste Panikattacke hattest, dass es damit zusammenhängen könnte oder ist es ein Teil in dem davon? Moment
0: ist? Nicht. Mhm. In dem Moment nicht, in, in dem Moment war mir nur klar, okay, das hatte was damit zu tun, dass ich jetzt hier ähm, falsch geatmet hatte. Dass das damit zu tun hatte, dass ich mich extrem unter Druck gesetzt hatte, nicht nur in der Situation richtig gut zu sein, sondern schon die ganze Zeit vorher eigentlich in meinem ganzen beruflichen Leben, in meinem ganzen Werdegang, ich muss richtig gut sein, ich will erfolgreich sein, ich will richtig weit nach vorne kommen was mir auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe diesen Job auch, ähm, ein großer Teil von mir hat den auch wahnsinnig gerne gemacht und ich hm. will auch heute noch erfolgreich sein mit dem, was ich mache, aber anders. Ne? Das ist jetzt nicht mehr um, um den Preis der Selbstaufgabe und damals habe ich das eben noch nicht erkannt, ähm, was da für Mechanismen und für unbewusste Bedürfnisse auch hinterstecken.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zum Supporter der heutigen Folge. Mein heutiger Supporter ist Squarespace. The cat sat on Squarespace unterstützt Millionen von TräumerInnen und Durchstarterinnen, indem es euch die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um eure kreativen Ideen zum Leben zu erwecken. Mit der rundum-sorglos-Plattform von Squarespace könnt ihr eine Webseite erstellen, eine Domain beantragen, online verkaufen und eure eigene Marke aufbauen. Das Produkt ist dabei so einfach zu nutzen, dass man keine Erfahrung im Coding benötigt. Ihr könnt eure Webseite binnen einer Woche bauen. Besonders bei KünstlerInnen, DesignerInnen und Fotografinnen ist Squarespace beliebt, da ihre Webseiten aussehen, als wären sie von einer Agentur erstellt worden. Entdeckt jetzt Squarespace, um eure kostenlose Probephase zu starten. Wenn ihr bereit seid, loszulegen, könnt ihr den Rabattcode 5 nutzen. Das wird groß und mit U geschrieben, um 10% Rabatt auf eure erste Website oder Domain zu erhalten. Der Code ist bis Ende März 2022 gültig und den Link und Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Und du sprichst gerade an, dass du ähm, dich beruflich quasi auch total unter Druck gesetzt hast und ähm, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, dass ja dein, dein Plan, sozusagen ins Fernsehen zu kommen und Moderatorin zu werden, eigentlich so ein bisschen einen anderen Weg im Auge hatte, ja. als das, wie es dann gelaufen ist. Ich finde es eigentlich voll stark. Also ich sage es jetzt gerade nur mal so, weil ähm, ich in deinem Buch halt gelesen habe, dass du von dir selber jetzt so sagen kannst, ja, ich bin eigentlich viel mehr Boulevard und ich möchte viel mehr unterhalten, als jetzt die seriöse Nachrichtensprecherin zu sein. Ähm, und du hattest vorher auch einen ganz anderen Weg mit Jobs oder Nebenjobs, die vielleicht auch gar nicht so in dieses Bild sozusagen passten. Und ich finde es aber toll, dass du das sagst. Ich lese lieber Magazine als Tageszeitungen, mhm. vielleicht auch nur teilweise, keine Ahnung, weiß ich nicht, weil die meisten versuchen sich ja super seriös mhm. und im Wertesystem ganz oben irgendwie einzuordnen. Und du hast aber dann einen total realistischen und ehrlichen Blick auf dich, ähm, was den meisten nicht gelingt. Und ich glaube aber, dir ist es halt, auch quasi ein bisschen zu spät erst gelungen und diese Schere war wahrscheinlich schon auch so ein Trigger für diese Panikattacke ja das, oder? War, das
0: war ja immer da und ähm, das ist witzig dass du das sagst weil das schreibe ich auch im Buch genau ich äh, lese ja lieber Magazine als äh, irgendwie also oder Boulevardmagazine oder mhm. irgendwie bunte Sachen ähm, als mich mit Politik zu beschäftigen da habe ich auch wirklich darüber nachgedacht bringe ich diesen Satz jetzt rein aber das war halt auch total wichtig das zu sagen also aber auch da kam wieder so im ersten Moment der Gedanke, na ja, das ist ja so trivial. Das ist ja ne, mhm. nichts Bedeutendes. Dafür mhm. muss ich jetzt nicht unbedingt großartig irgendwie was können oder mhm. was wissen. Ähm, und äh, fand es aber total wichtig, dass ich das auch tatsächlich so sage. Das habe ich auch damals im, im Job oft schon gesagt, aber ähm, natürlich nur an bestimmten Stellen oder auch Freunden gegenüber. Ähm, was, also für mich war immer klar, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte moderieren. Für mich war immer klar, ich mache so, mach ein Magazin oder ich mache was lebensbejahendes. Ich habe irgendwann nochmal, oh Gott, das weiß ich noch, ähm, in einem Interview für ein Stadtmagazin in Hamburg gesagt, ja, als man mich fragt, ja, was könntest du dir denn vorstellen, was du moderierst? Und da habe ich gesagt, ja, wetten das, auf sowas hätte ich total Bock. So mit Menschen und Aktionen und einfach ähm, wirklich auch ein bisschen Gaga zwischendurch und dann wieder ernst und unterhaltsam. Und äh, habe im Nachhinein noch darum gebeten, das streichen zu lassen, weil ich dachte, wenn das irgendwer liest, die denken ja, ich bin nicht ganz dicht. Also wetten das, also du spinnst doch total. So, und ähm, das war halt auch so der Punkt. Und ich hatte ja ähm, eine Schauspielausbildung. Ich hatte in der Band gesungen, mit der wir durch die Gegend getourt sind, habe mein BWL-Studium nicht beendet und ähm, bin als gogo -Go tänzerin aufgetreten in Diskotheken, wo ich mir wirklich... Ähm, Nächte lang Kostüme genäht habe, so ganz tolle Sachen, um eben, weil es mir Spaß gemacht hat, um eben da aufzutreten. Das war auch nichts anrüchiges, das war einfach cool und ich habe sehr viel Geld damit verdient, im Gegensatz zu anderen, die halt Kellnern waren und <lacht> hatte noch Spaß dabei. Und es war dann so, als ich in diesen Nachrichtenjob kam, da war auch gar nicht, weil man das von außen gesagt hat, du darfst das und das jetzt nicht mehr machen. Also, ich glaube, dass das natürlich die Erwartungshaltung war, weil keiner möchte die singende Nachrichtenmoderatorin irgendwo sehen oder die gogo-tanzende Nachrichtenmoderatorin. Aber es war auch äh, so meine Mauer, die ich mir aufgebaut hatte. Oh, diesen Teil von dir, den darfst du jetzt nicht mehr zeigen. Der darf jetzt nicht mehr da sein. Und ähm, das hat mich wirklich jahrelang gequält und das hat halt auch. Ähm, eben das noch zusätzlich unterstützt, dieser Gedanke in mir, du bist nicht gut genug und du kannst das doch eigentlich alles gar nicht. Und ähm, dieses Streben nach Anerkennung, was ja eigentlich das Streben nach Anerkennung von meinem Vater war, was ich dann einfach mitgenommen hatte und diese dieses gesehen werden wollen. Und ähm, ja, und einfach aufgrund meiner Geschichte auch und aufgrund meiner Interessen dachte ich immer, ich gehe in die Unterhaltung. Und dann taten sich aber neue Wege auf und ich bin immer so ein Typ, Mensch gewesen, der ins kalte Wasser springt, wenn es Tolle Chancen gibt. So und da taten sich halt tolle Chancen auf, und irgendwann saß ich dann beim Nachrichtenfernsehen in den Nachtschichten als Nachtredakteurin und dachte erstmal mal so: Was macht sie eigentlich? Ich also, gar keine Ahnung. Und dann habe ich mich wirklich sowas was von reingelesen und reingearbeitet in die Themen, dass ich wirklich nachher Ahnung hatte und wusste, worum es geht und dass ich auch überall mitreden konnte. Und dennoch war immer in mir drin: Naja, aber du bist doch eigentlich eher die die in der Unterhaltung will. Und dann gab es halt die Chance, RTL aktuell zu moderieren, das Casting zu machen. Wobei ich am Anfang gar nicht wusste, dass es genau um die Sendung ging. Und dann kam ich zum Casting und dann war es genau die Sendung. Und dann hat man mich Wochen später gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und das machen möchte. Und ich meine mal ganz ehrlich, wer sagt da nein? Das ist eine, eine Chance, die bekommt man einmal im Leben. Und es war natürlich eine Riesenauszeichnung und Ehre Und natürlich habe ich da ja gesagt. Ich wollte ja moderieren. Und es war für mich am Anfang auch nicht das Problem. Klar war ich aufgeregt, mhm. aber es war okay, ich konnte damit umgehen. Und ich konnte diese inneren Dämonen, du bist nicht gut genug und das ist nicht das Richtige für dich, die konnte ich immer schön nach hinten schieben. Und dann kam aber der Punkt an dem ich komplett überarbeitet war. Ich hatte die Trennung hinter mir, wo ich eigentlich froh drüber war. Und nun dachte, jetzt gibst du Vollgas und jetzt gehst du richtig rein und machst Karriere und zeigst allen, dass du es wirklich kannst. Und hatte mich halt vollkommen überarbeitet. Und dann kam diese Situation der Panikattacke, wo dann einfach alles zu viel war in dem Moment. Und äh, das hat halt in mir ja etwas ganz Neues ausgelöst und mich gezwungen, mir das anzugucken, was da eigentlich so unterschwellig in mir los ist, was vielleicht auch sie später irgendwann mal gezeigt hätte und Bahn, sich Bahn gebrochen hätte. Also, hm. ich weiß es nicht.
1: Und du hast das dann aber deinen Kollegen und deinem Arbeitgeber und so weiter ähm, richtig lange verschwiegen, ne? Ja.
0: Ich habe ähm, das erst Jahre später dann auch mal im Gespräch gesagt, ja, ich hatte damals Panikattacken oder genau, oder hatte da zu kämpfen tatsächlich. Ja, aus dem Grund, ähm, zum einen, wenn ich nun sage, ich habe Panikattacken auf Sendung und ich versetze mich in die Lage meines Chefs, ähm, naja, dann würde ich erstmal sagen, wir lassen das erstmal mit der Moderation. Du rufst dich erstmal aus und ne, siehst erstmal zu. Mhm. Aber ich war immer der Meinung, auch in den Augen meines Chefs wäre ich ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Und äh, ich hätte, glaube ich, als Chef dann auch entschieden, geh erstmal raus und du musst da erstmal weg und musst erstmal wieder zu dir finden. Und. Ich hatte halt Angst, dass man mir dann nicht mehr das Vertrauen entgegenbringen kann, was ja auch absolut verständlich gewesen wäre. Noch größer war, wäre aber die Angst gewesen, auch wenn ich sage, ich habe dieses Problem, ich habe diese Angstattacken und alle wissen es und kommen dann schon morgens an. Na, wie geht's dir? Oh, ja, mir geht's total schlecht und ich muss diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten, dann ist ja auch ähm, diese Überwindung nicht mehr groß zu sagen, ich kann das heute nicht machen so Und dann wäre das immer öfter gekommen und dann hätte ich tatsächlich diesem Drang, ich mache es nicht, nachgegeben und wäre vielleicht gar nicht mehr in die Sendung gegangen, und hätte die Panik oder die Angst, hätte sich dadurch noch viel mehr verstärkt. Und ähm, wäre irgendwann so groß gewesen, dass ich tatsächlich nicht mehr geschafft hätte, ins Studio zu gehen. Das war eigentlich so ein ganz großer Beweggrund. Und ich wollte ja unbedingt moderieren. Es war die Chance meines Lebens. Ich wollte das unbedingt machen. Ein ganz starker Teil in mir war immer dran und hat gesagt, du musst das weitermachen. Du willst es doch auch weitermachen. Ich hatte doch wirklich so hart dafür gekämpft, dahin zu kommen und ähm, diese Chance auch ergreifen zu können. Und deswegen wollte ich absolut nicht aufgeben.
1: Das hört sich so an, als würdest du das wieder so machen.
0: Ich hätte mir einen Coach gesucht. Also eine Therapie hatte mhm. ich ja tatsächlich. Mhm. Ähm, ich hatte ungefähr drei Monate ähm, Therapie. Ähm, muss auch dazu sagen, ich hätte vielleicht später noch mehr bekommen, aber es mhm. war auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, als ich da in die, bei der Therapeutin saß, naja, da kommen Leute raus, die heulen wirklich Rotz und Wasser und ich gehe da rein und mir scheint doch die Sonne aus dem Allerwertesten so ungefähr. Was will die denn? Die hat einen super Job, die ist erfolgreich, die hat ein tolles Leben, die verdient gutes Geld, die, die ist jung. Was will denn diese Frau? So, und ich hatte so gegen Ende dieser Sitzung auch so das Gefühl, dass das irgendwie, also dass meine Therapeutin das über mich denken könnte. Und das war für mich auch ein Grund. Äh, dann irgendwie zu sagen, ja, ich bemühe mich nicht äh, darum, noch vielleicht noch mehr zu bekommen äh, an Therapiesitzungen. Und ähm, dann habe ich auch versucht, andere Möglichkeiten zu finden. Ich habe halt auch ganz viele Bücher gelesen und habe einfach gemerkt, ich muss mich mit mir selber beschäftigen und mit diesem Problem und was da in mir drin ist tatsächlich. Natürlich habe ich in der Therapie tolle Anregungen bekommen und habe das halt dann eben auch weiter ausgearbeitet für mich.
1: Wie waren denn die Reaktionen, als du ähm dann davon erzählt hast, Jahre später, als du das mal so hast, nebenbei fallen ja, lassen. Weil das ist ja nichts, was nebenbei passiert, sondern ja. das hat ja dein Leben total bestimmt. Ja,
0: ne? total. Ja. Und ähm, ich war erstaunt und dann reifte in mir auch so die, die Überlegung, ich muss da mehr draus machen, weil als ich dann erzählt hatte, ja, ich hatte das und das Problem damals, was? Das hat man dir nicht angesehen und oh Gott, ja, ich habe auch mit Ängsten zu tun und ich habe Panikattacken und ich habe das und das. Und das war für mich so ein eye opener weil immer, wenn ich das dann mal auch testweise irgendwann angesprochen habe, weil ich mal gucken wollte, ist das tatsächlich so, wie ich das jetzt erfahren habe, dass wenn wenn man es nicht anspricht, sagt auch keiner was. Alle haben immer die Fassade aufgebaut und ach, überall ist das Leben okay, so es ist oder es ist nahezu perfekt und die Leute, denen geht's gut. So und wenn du hinter die Kulissen schaust und sagst, ja, also mir geht's heute oder mir ging es damals schlecht, weil ähm, und ich mich offenbart hatte, dann war es plötzlich so, dass, dass die Leute sich auch geöffnet haben und ähm, ich gemerkt habe, da ist ein ganz, ganz großer Redebedarf und da ist dieses, oh Gott, du hast den Anfang gemacht, ich fühle mich endlich mal verstanden, endlich hat mal jemand auch dieses Problem wie ich und ich bin hier nicht mehr allein. Und dann wurden plötzlich große Geschichten erzählt und ähm, das hat mich also im ersten Moment erschrocken und das hat mich dann aber auch fasziniert und weil ich eben gesehen habe, du kannst mit dem, was du selbst erlebt hast, anderen helfen. Und dann kam die Idee eben auch, eine Coaching-Ausbildung zu machen und ähm, das dann zusammenzubringen, auch in dem Buch, ähm, meine Erfahrung als Betroffene und dann auch als Coach. Mittlerweile habe ich ja schon äh, ganz, ganz viele Menschen tatsächlich auch begleitet und äh, habe eben auch deren Entwicklungsschritte mitgesehen und ähm, habe eben lernen dürfen, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn man auch zu jemandem gehen kann. Vielleicht auch in der Therapie, weil das höre ich auch ganz oft, ja, also die Therapeutin, die hat ja eigentlich gar keine Ahnung, weil die hat das selbst nie erlebt. Ich fühle mich da gar nicht so wahrgenommen mit meinen Problemen und das ist halt auch eben ein Vorteil, den ich jetzt habe, dass die, die zu mir kommen, die Klientinnen und Klienten auch wirklich sagen, ja, du hast das ja selbst erlebt und ich fühle mich hier wirklich mal gehört und gewertschätzt mit meinem Problem und endlich jemand, der, der weiß, was ich hier durchmache und, ähm, Deswegen, deshalb ist es mir eben auch so wichtig und deshalb freue ich mich so über die Einladung zum Podcast, darüber zu reden und auch da draußen zu sagen, Leute, ihr seid nicht allein mit diesem Problem. Es ist wichtig, damit offener umzugehen. Man muss es nicht allen sagen, aber sich die richtigen Unterstützer suchen und raus aus der Opferhaltung. Nimm dein Leben selbst in die Hand, weil von allein wird da nichts passieren. Ja. Das ist so meine Botschaft, die ich mitgebracht habe.
1: Ja, das ist super. Das, ich ich finde es ja, also ich finde es immer schön, wenn man positiv ist und in die Zukunft blickt Und sicher gab es bei dir auch Momente, wo dir das schwer gefallen ja. ist. Und auch Leute, die jetzt zuhören, ja. sind vielleicht auch gerade in so einer Krise. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es dir jetzt wieder gut geht. Du ja. hast, ich habe das gelesen, du bist angstfrei. ja. Also, also es gab damals, pathologisch ja, genau.
0: es gab damals äh, also in diesem Kontext auf ja. jeden Fall. Ne? Und ich habe jetzt auch keine Panikattacken oder Angstattacken mehr. Das habe ich einfach nicht. Mhm. Ähm, es gab aber damals wirklich auch Situationen, wo ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Am liebsten würde ich hier alles beenden. Mhm. So ähm, Was manchmal so ein Gedanke war, der hochkam. Also ich habe wirklich sehr, sehr tief dunkle Zeiten gehabt und ähm, kann eben nur jedem sagen, man kann da rauskommen. Es ist natürlich, natürlich muss man unterscheiden, wenn es was Pathologisches ist, muss man da vielleicht auch mit Medikamenten ran. Man kann nicht alles tatsächlich mit einer Therapie und, oder mit einem Coaching lösen. Aber man kann lernen, anders damit umzugehen. Es ist ja immer die Frage, sehe ich das Problem schwarz oder sehe ich das Problem in Grautönen oder vielleicht kann ich auch aus einer anderen Perspektive drauf gucken und es verändert seine Farbe, ne, also diese tiefdunklen Töne, die kommen vielleicht in ein leichteres Grau. Und das ist eben auch ganz wichtig, anders auf das Problem zu gucken, aus anderen Perspektiven und ähm, da wirklich auch zu lernen, was trage ich selbst dazu bei, in meinem Kopf durch meine Gedanken, dass das Problem sich manifestiert und dass es einfach weiterhin da ist.
1: Mhm. Wir sind mit der Zeit schon am Ende, aber wir sind ja bei 5 zu 1. Deswegen hätte ich ganz gerne von dir ähm, fünf Tipps für Menschen, denen es gerade vielleicht nicht so gut geht, die mit Ängsten zu kämpfen haben. Was mhm. können die konkret tun, mhm. um Schritt nach vorne zu kommen?
0: Also erstmal, wenn man es noch nicht getan hat, beim Arzt abklären lassen. Ist das etwas Körperliches? Habe ich nicht vielleicht tatsächlich irgendwo körperliche Beschwerden oder ein, ein wirklich... Eine, eine Krankheit, das ist ganz, ganz wichtig, das erstmal abklären zu lassen und sich da Hilfe zu holen, das einordnen zu lassen. Klar, dann natürlich sich, wenn man feststellt, das beeinflusst mein Leben so massiv, also ich, mein, mein Job ist dadurch gefährdet, mein Privatleben ist da gefährdet oder noch schlimmer, ich habe Suizidgedanken, unbedingt einen Arzt aufsuchen und versuchen, eine Therapie zu bekommen. Das ist natürlich ganz wahnsinnig schwer, gerade jetzt nach Corona. Das war vorher schon schwer, aber jetzt ist es ungleich schwerer. Und ähm, da dann wirklich als nächsten Tipp zu gucken, und da wären wir, glaube ich, bei Tipp 3 jetzt, mhm. ähm, die Angst auch anzunehmen ne? und zu sagen: Es ist okay, das ist jetzt ein Teil von mir, der gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Und diesen Kampf erstmal, diesen Widerstand aufzugeben, weil dieser Widerstand kostet ganz wahnsinnig viel Kraft. Und ähm, man hat gar keine Chance, sich davon zu wiederholen, wieder zu erholen, bis die nächste Angstattacke möglicherweise kommt. Also erstmal raus aus diesem Widerstand. Es hat jetzt etwas mit mir zu tun. Es gehört jetzt zu meinem Leben. Ich nehme es erstmal an. Ich weiß, dass das ganz, ganz schwer sein kann. Ähm, aber mal darüber nachzudenken, was würde mir vielleicht helfen, das anzunehmen. Und dann in Situationen, wenn die Angst wirklich kommt, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Und tatsächlich, also wirklich, das ist so einfach gesagt, auf die Atmung konzentrieren. Was mir wahnsinnig geholfen hat und was auch tatsächlich erwiesenermaßen hilft, weil man da gewisse Prozesse im, im Hirn dann auch anders oder voneinander entkoppelt. Sondern wirklich, wenn die Angst kommt, sich auf das Atmen konzentriert. Und bei mir war es wirklich so, dass ich dann gedacht habe, mit dem Einatmen, einatmen, also wirklich auf dieses Wort ne, und ausatmen. Und währenddessen habe ich ausgeatmet und ich habe mich auf das Wort konzentrieren müssen und auf das, was ich da tue. Das hilft ganz enorm, aus, aus diesem Angstkreislauf in dem Moment rauszukommen und ähm, ja im Hier und Jetzt zu bleiben. Das ist halt extrem wichtig. Wann das jetzt vier oder fünf Tipps? Das waren vier. Das waren vier Tipps. Was kann ich noch mitgeben? Ähm, Genau, also was ich eben auch in meinem Buch schreibe, mal zu gucken, was tue ich eigentlich selbst, um also was mache ich unbewusst selbst, dass die Angst immer wieder in Gang gesetzt wird. Das hat nämlich mit äh, mit Gedanken zu tun, das hat mit Bewertungen zu tun, wenn äh, ich beispielsweise irgendeine körperliche Reaktion habe, irgendwie, es zittert in meinem Bein irgendwie gerade, weil ich vielleicht gelaufen bin oder mein Herz schlägt gerade schneller, weil ich Kaffee getrunken habe. Und dann ist ja schon, wir fangen an, das zu bewerten, oh Gott, das könnte ja die Angst. Und in dem Moment ist es schon längst wieder da. Und auch zu gucken, was, was denke ich eigentlich in der Situation? Oder was, auch wenn ich rausgehe, können mich stimmen? Können mich Geräusche? Können mich Gerüche? Irgendwie die, die Lichtintensität, das kann mich alles triggern. Und da mal zu gucken, was hat denn vorhin die Angst ausgelöst? Was habe ich vorher gemacht? Was habe ich gedacht? Was habe ich getan? Was war um mich herum, um dem mal auf die Schliche zu kommen, was ist es eigentlich, dass ich auch immer wieder in diesen Angstkreislauf komme. Also das sind so die ersten Schritte. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere, die man gehen kann und die ich sehr empfehle zu gehen. Jeder in seinem Tempo und nach seiner Art und Weise. Jeder mhm. hat da eine andere Lösung für sich. Aber es ist möglich, sein Leben in die Hand zu nehmen und es positiv zu verändern.
1: Du bist das beste Beispiel. Ich freue ja. mich sehr, dass du an dem Punkt bist, an dem du jetzt bist. Dankeschön. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst Danke. und ähm, alles geteilt hast mit uns. In der Episodenbeschreibung verlinke ich auf jeden Fall dein Buch. Das ist ganz wunderbar, weil du erstmal ganz viel von dir erzählst und dann wahnsinnig viele praktische Tipps gibst. Also es ja. ist wirklich wie so ein Workbook. Und wenn ich ein Problem habe, setze ich mich hin, nehme Zettel und Stift.
0: Absolut. Es gibt auch einen begleitenden Online-Kurs, den man mhm. dazu kaufen kann, wo ich da tatsächlich... In 15 zusätzlichen Modulen. Also es gibt fünf Bonusvideos, die man sich angucken mhm. kann. Und dann gibt es halt den Kurs mit 15 Modulen, wo ich wirklich durch ausgewählte Übungen begleite im Video und noch sehr viel mehr dazu mitgenommen habe, dass das wirklich wirkungsvoll ist. Und vielleicht magst du auch auf meine Website verlinken, annett-möller-coaching.de, also annett-möller-coaching.de, mhm. weil es ja auch mal sein kann, die Leute können mich wahnsinnig gerne auch anschreiben und ähm, manchmal ist es ja schon wichtig, sich einfach mal so einen Tipp zu holen oder einen Rat zu holen, auch über Instagram. Ich beantworte das alles sehr, sehr gern. Es dauert manchmal ein bisschen länger, mhm. aber ich setze mich wirklich hin und lese das alles und ähm, versuche auch behilflich zu sein.
1: Super. Ich danke dir sehr, Annette. Danke auch. Lest Annettes Buch, geht auf ihre Webseite, wenn ihr mit Angst zu kämpfen habt, aber auch sonst lohnt sich die Lektüre sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1. Bis dann!